0: 자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오부 진행의 정지영입니다 오늘 스토리타임의 주제는 어쩌면 많은 한국인 부모님들에게 껄끄러운 주제일 수도 있는데요 바로 성에 관한 문제입니다 하지만 우리가 껄끄럽다고 해서 이 문제를 외면한다면 우리 자녀들은 다른 곳에서 이 성문제에 관한 교육을 받을 것입니다 자라나는 우리 자녀들에게 어떻게 성교육을 해야 할까요? 오늘의 스토리타임, 더라이타임의 줄거리를 들으시며 생각해 보시길 바랍니다. 13살의 메리와 제인은 항상 함께 지내던 단짝 친구입니다. 하지만 제인에게 남자친구가 생긴 이후로 제인은 더 이상 메리와 함께 놀 시간이 없어졌는데요. 눈 내리는 어느 날 메리는 제인에게 스케이트를 타러 가자고 제안하지만 제인은 남자친구가 자신을 기다리고 있다며 거절합니다. 잠시 뒤 제인의 남자친구가 와서는 제인에게 입맞춤을 하고 제인의 허리를 감싸며 떠나는 모습을 봅니다. 그 모습을 보던 메리는 자신도 남자친구가 있으면 좋겠다고 혼자 중얼거립니다. 바로 그때 데이빗이라는 친구가 메리의 옆구리를 찌르며 장난을 치면서 다가와 메리와 함께 집으로 걸어갑니다. 집에 가는 길에 눈보라가 치기 시작하면서 메리는 추워하는데요. 그때 데이빗은 자신이 따뜻하게 해주겠다며 메리를 안아주지요. 메리는 처음 겪는 일로 인해 당황해하며 데이빗에게 떨어지라고 말합니다. 사람들이 본다고 하면서 말이지요. 그러나 데이빗은 괜찮다고 합니다. 너도 사실 좋아하지 않냐고 하며 자신도 메리를 좋아한다고 말합니다. 데이빗의 그 말에 메리는 더욱 당황하며 자신의 집이 저기 보이는 곳에 있고 엄마가 언니와 함께 어디를 가려고 준비하시는 것 같다며 집에 가야겠다고 말합니다. 데이빗은 알겠다며 메리에게 입맞춤을 하지요. 놀란 메리는 무슨 짓이냐고 따지지만 데이빗은 내가 너를 좋아한다고 말하지 않았느냐며 별일 아니라고 답하고 둘은 헤어집니다. 집으로 돌아온 메리는 데이빗이 자신을 좋아한다고 말한 것을 되뇌이며 데이빗이 자신의 남자친구가 되도록 허락할까를 고민하지요. 그러나 곧 숙제를 하기 위해 연필과 마커를 찾기 시작합니다. 마커를 찾던 메리는 언니의 책상 서랍을 열어보게 되는데요. 그런데 우연히 언니의 책상 서랍 안에서 자신의 이름이 쓰여진 선물 상자를 발견하게 됩니다. 다음 주에 있는 메리의 생일을 위해 언니가 준비해 놓은 선물이었던 것입니다. 메리는 기뻐하며 서랍을 다시 닫았습니다. 하지만 언니가 자신에게 무슨 선물을 해주었을까 궁금해지기 시작합니다. 결국 메리는 티가 나지 않게 몰래 선물을 풀어보는데요. 그리고는 평소 자신이 너무나도 가지고 싶어했던 목걸이가 있는 것을 보고 기뻐하며 다시 포장지를 잘 붙여서 제자리에 넣어두었습니다. 선물을 열어본 메리는 어떤 선물을 받을 것인지 알았기에 기쁘기는 했지만 곧 언니 몰래 선물을 뜯어본 것에 죄책감을 느끼기 시작하는데요. 그리고는 불편한 마음으로 한 주간을 보냅니다. 드디어 메리의 생일날이 되어 메리는 가족들에게 받은 선물을 풀어보며 기뻐합니다. 하지만 언니가 준 선물을 풀때 메리는 이미 어떤 선물인지를 알고 있었기에 억지로 놀라는 연기를 하지요. 메리가 굉장히 기뻐할 것이라고 상상했던 언니는 기대보다 기뻐하지 않는 메리의 모습에 실망을 하며 혹시 선물이 마음에 들지 않는지 묻습니다. 메리는 양심의 가책을 느끼며 사실을 털어놓는데요. 지난주에 이미 언니의 선물을 풀어보았다고 말입니다. 바로 그때 메리는 한 통의 충격적인 전화를 받게 되는데요. 자신의 친구인 제인이 임신을 하여 더 이상 학교에 나오지 못한다는 소식을 듣게 된 것이지요. 통화 내용을 알게 된 엄마는 메리에게 아이는 분명 하나님이 주시는 선물이지만 남자와 여자가 결혼이라는 울타리 안에서 받는 것임을 알려주십니다 그리고 남녀가 나누는 성관계 또한 하나님이 주신 선물이지만 이건 역시 오직 결혼을 한 부부에게만 주어지는 특별한 선물임을 알려주시지요 궁금하다고 해서 하나님께서 주신 이 귀한 선물을 때가 되지 않았는데 미리 열어보는 것은 참된 기쁨을 잃어버리는 것이라고 알려주십니다. 마치 메리가 언니의 선물을 미리 뜯어보고 그것이 무엇인지 알았을 때 잠시 동안은 기뻤지만 그 후로 생일날까지 죄책감에 시달려야 했고 정말 선물을 여는 생일날에는 진정한 기쁨을 누리지 못한 것처럼 말입니다. 엄마는 결혼 전까지 순결을 지켜야 하는 것을 메리에게 말씀하시며 선물을 미리 열어보는 유혹에 넘어가지 않도록 계속 깨어서 기도해야 함을 강조하시며 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양한 곡 함께 하시고 돌아오겠습니다.
1: 그 시간에 아름답게 모든 것 변하리 주님 나의 갈 길을 인도하여 주시니 주의 뜻을 따라서 살리라
0: 2014년 7월 한국의 교육부와 보건복지부 그리고 질병관리본부가 발표한 청소년 건강형태 조사에 따르면 한국의 10대 청소년들 중 성경험이 있는 학생들의 평균 연령은 12.8세로 나타났습니다. 이 조사서를 보았을 때 저는 제두 눈을 의심하지 않을 수 없었는데요. 12.8세, 13살이 되기도 전에 한국 초등학생 5, 6학년의 나이에 이미 첫 성경험을 한다는 사실이 저의 가치관으로는 받아들여지지 않았습니다. 40대 이상의 부모들은 지금 우리의 자녀들이 살고 있는 시대를 이해할 수 없다고 합니다. 우리가 자라왔던 시대와 그 배경이 너무도 다르기 때문이지요. 오늘날 우리 어린이들은 마음만 먹으면 매월 3불에서 5불만 가지고도 인터넷에서 무한정으로 음란물을 볼수 있다고 합니다. 그러나 그런 음란물을 돈을 주고 볼 필요도 없이 이 시대의 문화는 우리 자녀들에게 성적 자극을 주는 매체로 가득합니다. 아이들에게는 보여지는 것을 따라하게 되는 심리가 있죠. 그렇게 무엇을 보고 듣고 자라는가 하는 것은 곧 우리 자녀가 어떤 일을 할 것인가를 가늠하게 할수 있습니다. 사실 40대 이상의 우리 부모 세대들은 제대로 된 성교육을 받지 않고 자랐고 성이란 부끄러운 것이고 숨겨야 할 것으로 배웠는데요. 그렇게 자녀들이 아기가 어디로 나오냐고 물어볼 때 배꼽으로 나온다고 배우고 자랐지요. 그러나 우리가 그렇게 배운 이유는 우리의 부모 세대가 성경에 근거한 성적인 가치관을 배우지 못했기 때문입니다. 성은 하나님께서 허락하신 고귀한 선물입니다. 그렇기에 이 고귀한 선물을 창조하시고 우리에게 주신 그 하나님의 원래의 계획과 목적대로 사용해야 하겠지요. 그렇지 않고 우리의 마음대로 이것을 사용하면 이것은 우리에게 오히려 독이 되지요. 그래서 우리 부모님들이 먼저 성경적인 성가치관을 가지셔야 합니다. 이것이 부끄러운 것이 아니라 하나님께서 계획하신 창조의 놀라운 선물이라는 것을 말입니다. 그리고 그 사용법은 성경적으로 결혼이라는 제도 아래서 부부 사이에서만 사용되어져야 하고 그 안에서 사용되어질 때 아름답다는 것을 깨닫고 가르쳐야 합니다. 우리가 우리 자녀에게 성교육을 시키지 않으면 우리 자녀는 세상에서 성교육을 받을 것입니다. 세상에 뒤틀린 성교육을 받겠지요. 성이란 개인의 취향이며 서로 좋아한다고 느끼면 결혼하지 않아도 동침할 수 있고, 이제는 남성과 남성, 여성과 여성도 관계를 가질 수 있다고 우리 자녀들에게 가르칩니다. 그렇게 교육받은 우리 자녀들은 교육받은 대로 행동할 것입니다. 우리의 자녀들이 세상으로부터 하나님께서 만들어주신 성을 교육받기 전에 부모님이 먼저 하나님의 말씀을 통해 우리 자녀들에게 교육을 시켜주시기 바랍니다. 불편하시더라도 아직 어릴 것 같다 하더라도 기도하시며 우리 자녀들의 영혼을 바라보시며 교육하시기 바랍니다. 창세기 2장 24절에서 하나님은 결혼에 관한 정의를 분명하게 내주십니다. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 이것이 하나님께서 정해주신 결혼의 정의이며 성의 정의입니다. 이 정의를 신약에 와서 예수님께서 다시 한번 강조하시는데요. 마태복음 19장 4절과 5절 그리고 9절의 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가 드는 자는 가늠함이니라 무엇보다도 중요한 성과 결혼에 관한 가치관 우리 자녀들에게 올바르게 심어주시기 바랍니다 주안의 하나 오부 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다 먼저 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 세상의 끝이라는 말을 들을 때 여러분은 어떤 느낌이 드십니까? 두렵고 무서운 느낌이 드는 분들도 계실테고 그날이 빨리 왔으면 좋겠다 하는 분들도 계시겠지요. 또 어떤 분들은 나와는 상관없는 먼 미래에 일어날 일로 아무 느낌이 없을지도 모르겠습니다. 물론 우리는 세상의 끝이 언제 올지는 모릅니다. 알 수가 없지요. 그러나 적어도 우리는 하루하루 세상의 끝에 가까워지고 있다는 것은 알수 있습니다. 오늘은 어제보다 하루 세상의 끝에 더 가까워졌고 내일은 오늘보다 하루 더 세상의 끝에 가까워질 것이기에 그렇습니다. 예수님이 살고 계시던 때나 지금 우리가 사는 시대에나 세상의 끝이 언제일까 궁금해하는 사람들은 많은 것 같습니다. 무슨 이유로 궁금해하는지는 잘 모르겠습니다. 이제 끝이 왔으니 행동을 잘해서 천국에 가려고 그러는 것인지 아니면 이제 떠나갈 준비를 할 때가 되어서 그런 것인지 잘 모르겠습니다. 그래서 지금도 많은 사람들이 그날을 궁금해합니다. 그리고 성경을 해석하여 그날이 언제쯤 될 것인지 추측해보려 합니다. 그러나 성경은 그 날이 언제인지 말씀해 주시지 않습니다. 그러나 대신에 어떠한 일들이 일어날지에 대해서는 알려주시지요. 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 21장에는 예수님께서 직접 세상의 끝날이 가까워올 때 어떤 일이 일어날지를 말씀해 주십니다. 또한 예수님께서 어떤 모습으로 다시 오실지도 말씀해 주시지요. 특별히 27절에 예수님께서는 예수님이 다시 오실 때에는 사람들이 예수님께서 구름을 타시고 능력과 큰 영광으로 오시는 것을 볼 것이라고 말씀하십니다. 우리가 살고 있는 이 세상에는 자신이 다시 오신 예수님이라고 주장하는 사람들이 많이 있습니다. 또한 그런 그들을 따르는 사람들도 많이 있지요. 스스로를 다시 오신 예수님이라고 주장하는 사람들이 정말 예수님이 아니라 가짜 예수님인 것을 우리는 어떻게 알수 있을까요? 우리는 자신이 다시 오신 예수님이라고 주장하는 사람들이 이 땅에 올때 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보지 못했기 때문이지요. 그들은 예수님의 말씀과는 전혀 다른 모습으로 이 땅에 왔습니다. 그렇기에 우리는 그들이 거짓말장이라는 것을 알지요. 그렇기에 그런 그들의 거짓말에 미혹되지 마시기 바랍니다. 언젠가 그 누군가가 자신이 다시 오신 예수님이라고 하여도 그가 구름을 타고 능력과 큰 영광 속에서 모든 사람들이 보도록 오시지 않았다면 그는 예수님이 아닙니다. 이런 사람들과 세상의 끝날이 언제인지 추측하여 말하는 사람들에게 여러분의 시선을 빼앗기지 마시기 바랍니다. 대신 예수님께서 하라고 하신 것을 하시기 바랍니다. 누가복음 21장 36절입니다. 이러므로 너희는 장차 올이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어있으라 하시니라. 예수님 앞에 그날 온전히 서기 위해서 우리는 항상 기도하며 깨어있어야 합니다. 세상의 재미에 빠져 있으면 깨어있을 수 없습니다. 주님께 기도하며 세상으로부터 구별된 거룩한 것을 쫓으며 깨어있을 때 우리는 부끄러움 없이 예수님을 만나게 될 것입니다. 그렇게 되는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 김지영 전수사입니다. 바이블 Q&A 이 시간은 우리 자녀들이 신앙생활을 하며 가지게 되는 질문들을 들어보고 함께 그 답을 생각해 보는 시간이지요. 같은 내용이 영어로도 주안에 하나 6부에서 방송되고 있으니 자녀들과 함께 꼭 들어보시기 바랍니다. 자, 오늘은 어떤 질문이 들어와 있는지 함께 들어보고 오도록 할까요?
4: Hello, my name is Elena Kim. I'm living in Scottsdale. Last week I heard that you explained The animals ate plants in the Noah's Ark. Thank you for the answer, but I have another question. Was it really possible for all the animals fit in the ark? And one more question, how about the dinosaurs? Were they in the ark too?
3: 네, 또 노아의 방주에 관한 질문이네요. 사실 우리 어린아이들은 노아의 방주에 관해 궁금한 것들이 참 많은 것 같습니다. 지난 시간처럼 노아의 방주 안에서 동물들은 무엇을 먹었을까? 서로 잡아먹지는 않았을까? 하는 질문이나 오늘처럼 정말 방주의 모든 동물이 다탈수 있었나요? 하는 질문 또 가끔은 공룡도 방주에 탔을까 하는 궁금증도 생기는 것 같습니다. 그러면 질문이 나왔으니 이번 주와 다음 주, 2주에 걸쳐서는 노아의 방주에 관한 답변을 조금 더 자세히 드리도록 하겠습니다. 도대체 방주가 얼마나 크길래 그 안에 그 많은 동물들이 다 들어갈 수 있었을까요? 참궁금하지요 노아의 방주 사건을 인정하지 않는 사람들은 방주의 크기가 아무리 크다 한들 세상의 모든 동물들을 한상씩 태우기 위해서는 크기가 부족하기 때문에 이일 자체가 일어날 수 없는 일이라고 주장합니다. 혹은 이 사건이 조금 과장되어져서 기록이 되었을 것이라고 믿기도 하지요. 예를 들면 세상에 존재하는 모든 동물이 아닌 특정 지역에 살고 있는 동물만 태웠을 것이다. 또는 태홍수가 나서 지구의 모든 것이 잠긴 것이 아니라 중동지역 일부만 잠겼을 것이라고 생각하는 것이지요. 그렇다면 성경은 우리에게 잘못된 정보를 주고 있는 것일까요? 성경을 보며 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 먼저 창세기 6장 19절과 20절의 말씀을 읽어보도록 하지요. 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 쌍씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존하게 하되 새가 그 종류대로, 가축이 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 각기 둘씩 네 개로 나아오리니 그 생명을 보존하게 하라. 하나님께서는 혈육 있는, 다시 말해 생명이 있는 모든 동물을 방주에 태우라고 명하시는데요. 여기에는 물속에 사는 생명은 포함시키시지 않으십니다. 물속에 사는 생명체는 굳이 방주에 태우지 않아도 되니까 그렇겠지요. 대신 새와 가축 그리고 땅에 기는 모든 것의 생명을 보존하라고 말씀하고 계십니다. 언뜻 생각해보면 방주에 태워야 할 동물의 숫자가 엄청 많을 것이라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 우리 대부분은 방주 안에 모든 종류의 개, 모든 종류의 고양이, 모든 종류의 원숭이 이런 것들이 다 탔을 것이라고 생각하기 때문이지요. 예를 들면 방주 안에 골든 리트리버나 불도, 비글 등과 같은 지구상에 존재하는 모든 품종의 개를 태웠을 것이라고 생각하기 때문일 것입니다. 하지만 노아는 이렇게 모든 품종의 개들을 방주에 태워야 했을까요? 성경학자들은 창세기에서 말하는 종류, 카인드란 오늘날 품종과는 다르다고 설명하고 있습니다. 즉 모든 품종의 개들을 실은 것이 아니라 대표로 한 종류의 개만 방주에 탄 것이지요. 그러니까 개한 쌍, 고양이 한쌍 이런 식으로 탄 것입니다. 더욱 중요한 것은 노아가 이 동물들을 모으러 다닌 것이 아니라는 사실이지요. 20절에 말씀하신 대로 방주에 탈 동물들이 노아에게 나아온 것입니다. 하나님께서 택하셔서 보내신 것이지요. 특별히 정결한 짐승은 암수 7쌍씩, 부정한 것은 암수 1쌍씩 태우도록 창세기 7장에서 하나님께서는 말씀하고 계십니다. 여러 연구들을 통해 학자들은 방주에 들어갔던 동물의 수를 대략 16,000여 종류로 추정하고 있습니다. 그리고 이들을 한 쌍씩 실으면 총 32,000여 마리의 동물이 되겠지요. 자, 그렇다면 이제 이 많은 동물들이 과연 방주에 어떻게 들어갈 수 있었을지 방주의 크기에 대해서 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 방주의 크기에 대해서는 창세기 6장 15절에서 16절 사이에 기록되어 있습니다. 내가 만들 방주는 이러하니 그 길이는 300규빗, 너비는 50규빗, 높이는 30규빗이라. 거기에 창을 내 대, 위에서부터 한 규빗에 내고, 그 문은 옆으로 내고 상, 중, 하 3층으로 할지니라. 이 크기는 길이가 460피트, 폭이 75피트, 그리고 높이는 3층으로 이루어져 있고 총 45피트 정도가 된다고 합니다. 여러분들 혹시 풋볼 경기장의 크기가 어느 정도 되는지 아시나요? 풋볼 경기장은 길이가 360피트, 폭이 160피트입니다. 그러니 방주 안에는 풋볼 경기장이 들어가고도 100피트나 남는다는 것이지요. 이제 방주 크기가 얼마 정도였는지 대략 감이 오시나요? 학자들은 모든 동물을 합하여 그 평균의 사이즈를 내면 양한 마리가 동물의 평균 사이즈가 된다고 합니다. 그러니까 우리가 아는 개미부터 커다란 코끼리까지를 다 합쳐서 평균을 내면 양한 마리의 사이즈가 나온다는 것이지요. 그럼 노아의 방주에 양이 몇 마리나 탈수 있을까요? 학자들은 노아의 방주에 양이 대략 12만 5280마리나 탈수 있다고 합니다. 정말 어마어마하지요? 학자들은 실제로 양보다 몸집이 큰 동물의 수는 전체 동물의 11%를 넘지 않는다고 하네요. 양보다 상대적으로 몸집이 작은 동물의 수가 훨씬 많기 때문에 방주에 3만 2천여 마리의 동물을 실어도 방주 안에는 3분의 1 정도만 찬다고 합니다. 이렇게 방주의 크기를 계산해주고 또 동물의 숫자와 크기를 계산해주는 학자들이 계시니까 우리가 쉽게 알수 있지요. 참 감사한 일입니다. 우리가 계산을 해보지 않고 단순히 상상만 해볼 때는 방주 안에 모든 동물이 들어간다는 것은 불가능한 일처럼 생각되지만 실제로 계산을 해보면 들어가고도 남는다는 것이 학자들의 연구 결과입니다. 성경은 우리에게 사실을 말해주고 있는 것이지요. 바이블 Q&A 이제 마칠 시간인데요. 다음 이 시간에는 과연 공룡은 방주에 탔는지에 대한 질문을 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 한 주간도 믿음의 눈으로 하나님의 말씀을 바라볼 수 있는 우리가 되기를 바라며 바이블 Q&A 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 같이 있 고, 싶 어, 하 신단다. 아멘 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 방탄까지 전화
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 타협불호한 다니엘의 새친구라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
6: 불같은 시험이 찾아오면 고개를 갸우띵거리며 이상하게 생각하는 크리이 많습니다. 예수님을 믿는 가족 중 어떻게 사랑하는 일을 이렇게 빨리 데려가실 수 있을까? 이상이 여깁니다. 열심히 일을 하는데 비즈니스가 왜 점점 힘들어지냐며 이상하게 여깁니다. 그나마 자신 있었던 건강인데 왜 갑자기 나에게 심한 중병이 생겨서 이렇게 되었냐고 의문을 갖습니다. 믿음으로 단기 선교 어떤 선교지를 선교사로 갔는데 왜더큰 어려움을 당하느냐 이것은 필경 무슨 일이 잘못된 거 아니냐 이상이 여깁니다 타종교에서 정말 힘들게 힘들게 예수를 믿는다고 개종했는데 얼마 되지 않아 그 동족들에게 개종당했다고 죽입니다 어떻게 이런 일이 일어날 수 있느냐 이상하게 생각합니다 한마디로 수많은 크리스찬들이 자신의 삶 속에서 평안과 행복만 있어야지 갑자기 찾아오는 이 불같은 시험들을 모두 싫어하며 이상히 여긴다는 것이에요 여러분도 그렇게 생각하지 않으십니까? 하지만 베드로는 그렇게 생각하는 자들을 향해서 이렇게 썼어요 한번 보겠습니다 베드로전서 4장 12절과 13절 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타나실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 아멘 이 세상에서 사는 사람은 누구나 할것 없이 고난이 있습니다 고난 없는 사람 없습니다 여러분 가운데 고난이 없으신 분 계십니까? 하지만 사도 베드로가 말하는 것이 무엇입니까? 예수님을 구주로 믿고 사는 그 순간부터 세상 사람들이 당하지 않는 어려움의 영역이 크리스찬에게는 또 하나 있다는 거예요. 이것은 세상 사람은 당하지 않아요. 똑같이 어려움을 당하는 일들이 있어요. 불신자나 신자나. 그러나 이런 것들은 절대로 불신자는 당하지 않아요. 왜? 예수님을 안 믿기 때문에. 그러나 우리는 최소한 예수님을 믿기 때문에 당하는 어려움이 있다는 거예요. 불시험이. 여러분 예수님 믿으십니까? 그렇다면 여러분에게만 찾아오는 불시험이 있다는 거예요 세상 사람은 몰라요 당하지도 않아요 우리들만 당하는 거예요 왜? 예수님을 믿기 때문에 그러니까 이것을 이상하게 여기면 안 된다는 거예요 사도베들은 지극히 정상적인 거라는 것입니다 그래서 아까 베드로가 뭐라고 했냐면 놀라지 마라 이상히 여기지 마라 Do not be surprised at the painful trial you are suffering 고통을 당할 때에 놀래지말아라 이상하게 여기지 말아라 하는 것이죠 그 고난들은 그리스도의 고난에 동참하는 고난이기 때문에 예수님을 믿는 자만이 참여할 수 있는 고난이기 때문에 그래서 여러분이 오늘 불시험을 예수님 믿기 때문에 다가오면 여러분은 크리찬인 것이에요 불신자는 그런 거 당하지도 않아요 베드로는 뭐라고 했습니까? 오히려 이상히 여기지 말고 불시험이 면 어떻게 하라고요? 따라 하시겠습니다 기뻐하라 즐거워하라 우리 보고 즐거워하래요 우리 보고 기뻐하래요 왜 그런지 아세요? 주님이 다시 나타나시는 날 우리가 당했던 불시험이 어떤 건지 확연히 드러나서 하나님이 우리에게 모든 좋은 것으로 채워주신다는 것이에요 다시 한번 읽어볼까요? 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타나실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 아멘 오늘 본문에 나타난 다니엘의 세 친구를 보세요 그들은 살아계신 영혼 하나님을 믿었기 때문에 그 불같은 시험을 통과합니다 다른 사람들은 그 어려움에서 그냥 다 절하고 말았어요 그러나 이세 친구는 불같은 시험을 만나는 거예요 왜? 살아계신 하나님을 믿으니까 그러므로 우리에게 불같은 시험이 오는 것을 이상히 여기지 마세요 오히려 우리가 오늘 배울 것은 다가온 불시험 안에서 기뻐하고 즐거워하며 더 나아가서 어떻게 그 다가온 시련을 믿음으로 이겨낼 수 있을까? 삶 앞에 기도하며 담대히 나가야 될줄 믿습니다 그것이 오늘 우리가 살펴볼 내용이에요 어느 날 네부갓네살 왕은 바벨론 두라 평지라는 곳에 금 신상을 30미터짜리를 세웠습니다 온통 다 금이에요 그리고 그금 신상의 앞에 모두 절하도록 명령을 내렸습니다 그 당시 바벨론은 점령국까지 다스렸기 때문에 127도를 다스렸어요 우리 미국이 몇 주죠? 50주인데 아마 이주 같은 건지 아니면, 어, 카운티 같은 건지 모르겠습니다만, 아무튼 127도를 다스렸어요. 거기에 각 지방의 각계, 각층의 지도자들을 금신상의 낙성식에 전부 참여하도록 강요했습니다. 이미 바벨론 나래는 우상이 많아요. 그런데, 느부간네살 왕은 왜또 하나의 금신상을 지금 만들었을까? 우린 여기서 놓치지 말아야 할 중요한 게 있어요. 먼저 이 금신상을 바벨론 두라 평지에 세운 시기, 그 타이밍을 한번 봐야 돼요. 이 타이밍은 언제냐면 바벨론 왕이 신상에 대한 꿈을 꾼지 20년 가까이 흐른때예요 그러니까 2장과 3장은 20년이라는 갭이 있는 거예요. 어느 덧 다니엘의 새 친구의 나이도 30대 후반이 되었습니다. 바벨론에 이미 많은 신상들이 있었는데도 불구하고 왜? 느부갓네살 왕은 또 하나의 금 신상을 만들어 절을 하도록 하는 종교 의식을 행했을까요? 그것은 20년 전에 그 바벨론 느부갓네살 왕이 꿈에서 본그 신상을 잊지 못했기 때문에 만든 겁니다. 지혜로운 사람 같으면 예전의 일을 거울 삼아 바르게 살아가죠. 그러나 무지하고 어리석은 사람은 예전의 일을 더 기억하여 더 나쁜 대로 나아갑니다 이게 어리석은 사람의 행동인데 바벨론 왕은 후자에 속해요 어리석다는 것이죠 그는 약 20년 전에 다니엘의 꿈 해석을 통하여 자신의 나라가 금으로 된 머리 부분이지만 다른 나라에게 멸망당할 것이라는 예언을 받았습니다 그 당시에 몹시 불길하고 기분이 나쁘지만 그 꿈이 너무나 다른 사람은 해석을 못 해주니까 다니엘의 하나님만 꿈을 해석해 줬기 때문에 그 꿈이 불길하든 그 꿈이 우리나라에 좋지 않든 상관없이 일단 받아들일 수밖에 없는 거예요 그래서 하나님을 찬양했어요 그때 이런 마음을 가졌던 느부갓네살 왕이 계속해서 젊은 나이에 정복하러 주변 국가에 나갑니다 가는 곳곳마다 승승장구해요 백전 백승 나가면 이깁니다 영토를 확장시킵니다 승리만 할줄 아는 아주 강한 제왕으로 우뚝 서게 됩니다 그 건세와 영광은 하늘을 찌릅니다 지난번에 꾸었던 20년 전에 꾸었던 그 꿈의 예언을 하찮게 여기게 되는 마음이 계속 들었던 거죠 그리고 그 예언이 틀렸음을 스스로 증명해 보이고 싶은 마음이 욕구가 막 생기는 거예요 뭐 신상인데 머리만 금이고 우리나라가 금인데 망한다고 이렇게 승승장구하는데 이렇게 가는 곳마다 정복하는데 그래서 신상을 하나 세우는데 금을 머리로만 했어요? 금이 무엇을 상징해요? 다니엘이 그랬습니다 금은 왕인이다 금은 바벨론 나라이다 그러니까 온 신상을 뭘로 만들어요? 금으로 다만들어버렸어그 예언이 틀렸음을 스스로 증명해 보이기 위해서 그래서 역사적으로 학자들이 말하면 어떻게 되냐면 여호와 하나님을 섬기는 남한국 유다가 멸망당할 때가 주전 586년이에요. 이때 느브갓네살이 가서 칩니다. 그리고 예루살렘 성전에 불태우고 많은 포로를 붙잡아 옵니다. 마치 여호와 하나님을 조롱이나 하듯이 그 20년 전에 그 꿈을 자기네가 틀렸다는 것을 보여주기 위해서 포로들을 막 데려오는 거예요. 그리고 그 바로 그때에 두라평지에 금신상을 세운 겁니다 즉 다니엘이 섬기는 하나님 틀렸다 이거죠 우리나라는 천년 만년 지탱할 나라고 나는 위대한 왕이다라는 것을 금신상을 만드는 낙성식을 통하여서 만천하에 공포하고 싶었던 것이죠 이것은 여호와 하나님을 욕되게 하는 행위였습니다 주어졌던 예언을 무시하고 하나님을 조롱하고 만든 자리였다는 것이죠 낙성식이 그의 교만은 하늘을 찔렀습니다 이럴 때 하나님을 믿는 자들은 어떻게 해야 합니까? 입으로 잠잠하고 행동으로 잠잠해야 합니까? 금신상 낙성식 앞에 모이던 127도의 각계각층의 고위관리자매 수많은 사람들은 금신상 앞에서 전부 기가 죽었어요 어떤 학자는 말하기를 그 낙성식의 참여 자가 약 10만 명가량 될 것이다 말하고 있습니다 주변의 모든 나라를 정복한 느부갓나살 왕의 그 권세와 영광 금으로 된 30미터짜리의 그 번쩍번쩍거리는 위험 앞에서 세계 각국에서 정복당한 자들은 기가 죽을 수밖에 없는 거예요 아마 평생 살면서 이런 광경은 처음 봤을 줄 알아요 제가 2000년도에 일본 도쿄에 갔습니다 볼게 절밖에 없어요 이제 처제의 인도에 따라서 이렇게 가는데 저기 금각사래 여러분 보시죠? 멀리서도 번쩍번쩍 2층, 3층이 다 금으로 됐어요 물론 순금으로 다된건 아니고요 금박으로 입혔어요 그래도 멀리서 보면 햇볕이 따스하게 이렇게 비춰내릴 때면 정말 멀리서도 번쩍번쩍거립니다 수많은 사람들이 금신상으로 된 30미터짜리 앞에서 모두가 기가 죽어 있습니다 거기 앞에 높은 보제에 앉은 느부갓네살 왕은 주변의 모든 국가를 정복한 그야말로 탁월한 리더십을 가진 그런 지도자였어요 그곳에 모인 사람들은 순수한 바벨론, 갈대아사람 외에는 전부 정복당한 나라들의 포로로 잡혀온 사람들이었어요 그느부갓네살 그러니까 정책은 포로로 잡혀온 사람들 중에서도 뛰어난 사람들은 얼마든지 갖다 쓰거든요 그러니까 고위층에 다니엘 새 친구처럼 있을 수 있었던 거죠 그들은 전부 자기네 나라에서 섬겼던 신이 있었는데 예전에는 고대에는 신들의 전쟁이라고 제가 말씀을 드렸습니다 어떤 나라가 어떤 나라를 이기게 되면 이쪽 신이 더위대하다는 거예요 그래서 이 신이 약하다는 거죠 그러니 자기네들은 패전국가입니다 자기네들도 신을 섬겼었는데 그 신이 졌다는 거예요 그러니까 바벨론 신 섬길 수 있어요 그리고 또 하나의 금신상 얼마든지 섬길 수 있어요 그래서 모두가 다 전한 겁니다 여러분 하나의 신이 아닌 다시 눈을 믿는 사람들은 얼마든지 또 다른 신을 섬길 수 있어요 그러나 유일신을 섬기는 사람은 다른 신에게 전할 수 없는 거예요 왜? 유일하신 하나님만 믿으니까 그러나 내가 이 신도 섬기고 저 신도 섬긴다면 또 하나 신을 왜못 섬기겠어요? 얼마든지 믿을 수 있지 그래서 종교다원주의가 무서운 겁니다 교회에서는 생명 걸고 종교다원주의를 반대하는 겁니다 저기에도 구원이 있고 여기도 구원이 있는 게 아니란 말이에요 여기는 생명 걸어야 된다는 것이죠 오직 예수님만 구원이 있는 것입니다 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 예수님만이 하나님이시고 예수님만이 구세주가 되신다는 거죠 다니엘의 새 친구가 그렇게 믿었던 여호와가 우리가 믿는 예수님이란 말이죠 다니엘의 새 친구에게 이게 큰 문제가 된 겁니다 우리에게도 똑같은 문제가 될수 있어요 유일신을 섬기기 때문에 성경에서는 유일신만 가르칩니다 다른 신은 없다고 가르쳐요 그럼 왜 수많은 사람들이 다른 신을 섬겨요? 그다 가짜예요 없어요 이 세상에 신이란 없어요 우리 하나님 외에는 그런데 왜 섬깁니까? 그렇게 여기는 거예요 없는데 또 하나는 마귀가 미혹의 영이잖아요그눈들 가립니다 그러니까 우상을 섬기게 만드는 거죠 여러분 확실히 해주시기 바랍니다 이 세상에 하나님 외에는 신이 없습니다 귀신도 신이 아니에요 천사였다가 타락한 것이죠새 친구는 이것을 너무나 잘 알고 있었어요 유일신 하나님 여호와 하나님 그 여호와 하나님 외에 그 어떤 헛된 우상에게 절을 하겠습니까? 못하는 거죠 또한 가지는 자기 나라 유다 왕국이 바벨론을 위해 멸망당했다는 소식을 접했습니다 불탔다는 소식을 들었어요 예루살렘 성전이 하나님의 거룩한 이름이 이 죄악된 유다 백성으로 인하여서 땅에 떨어진 것을 느꼈어요 하나님의 영광이 가려워졌습니다 얼마나 다 손가락질할까? 여호와 하나님이 어디 계시냐? 살아있으면 이렇게 되겠느냐? 이럴 때 신앙을 가져야 되는 거죠 하나님이 무능해서 예루살렘이 멸망한 것이 아니라 하나님의 뜻이 있어서 이 죄악된 유다 백성 때문에 하나님이 그렇게 하셨다는 것을 알고 있었어요 자, 금신상에게 다 절하라고 합니다 우리 크리스찬들이 어떻게 해야 되겠습니까? 여기서 고개를 숙이고 절을 해야 되겠습니까? 아니면 여기서 하나님의 영광을 더높여야 되겠습니까? 모두가 절을 하는데 세 사람만 안 했단 말이에요 세 사람만 우리가 믿는 예수님만이 참 신인 줄 믿고 우리는 예수님만 섬겨될줄 믿습니다 예수님만 섬유 돼요 제자인가 팬인가라는 거기 보면 이런 내용이 나와요 결혼한 부인이 남편에게 사랑을 고백합니다 부인이 남편에게 여보, 허니, n e y I love you so much 너무너무 사랑해요 앞으로 더욱 사랑할게요 더욱 헌신할게요 단한 가지 조건이 있어요. 계속해서 다른 사람과 연애하고 싶어요. 그러면 어떤 남편이 어 oh, 당신 나에게 사랑을 고백해주고 나에게 앞으로 더 헌신해 하 주겠다니 너무 고마워. 그래, 살짝살짝 연애하고 다녀. 이런 남편이 있으면 여기 나와 보세요. 그런데 오늘날 크리스찬이 똑같이 하나님한테 한다는 거예요. 하나님 아버지, 내가 주님을 사랑한다. I love you so much. 내가 하나님 앞에 더 헌신할게요. 앞으로더 시간을 드릴게요. 근데 내가 좋아하는 것들이 좀 있는데 그 우상들, 그 내가 좋아하는 것들 쾌락의 신, 물질의 신 이런 것들 내가 연애를 할때 괜찮죠? 하나님 말씀하십니다. 괜찮지 않노라! 어떻게 부인이 남편을 두고 다른 사람들과 연애할 수 있어요? 그걸 기뻐할 남편이 어디 있어요? 그것을 기뻐할 하나님이 아니란 말이죠. 하나님은 질투의 하나님이신지라. 그렇게 하나님도 섬기고 하나님도 사랑하고 세상도 사랑하고 쾌락을 사랑하고 물질을 사랑하고 이렇게 하는 사람 이게 진짜 예수님 섬기는 사람 아니에요. 예수님을 섬기는 것 같은데 다른 것들도 함께 섬기는 것 하나님은 용납하지 않으십니다. 여러분은 예수님만 섬기십니까? 예수님이 그 구약에서 말씀하신 여호와 하나님 그단일의세 친구가 그렇게. 확고히 믿었던 그여와 하나님이 우리가 믿는 예수님이란 말이에요 다니엘과 새 친구들은 온전히 섬겼습니다 느부갓네살는 자신을 우상하여 신들 중에 으뜸이라고 세웠어요 전부 전해라 전하지 않는 자는 누구를 막론하고 풀무불에 넣어놓는다고 위협까지 했어요 이제 왕의 모든 획기 시나리오대로 다 되어가는 것 같아요 다 전합니다 아마 왕은 저 높은 보자에 멀리 있으니까 저렇게 서 있는 걸잘못봤을지도 몰라요 그런데 어떤 갈대아 사람 바벨론 사람이 신하가 찾아와서 참소합니다 저세 사람을 참소해요 이 세상에는 정말 못된 자들이 있어요 그런 사람들이 예수를 믿는 자들을 더 힘들게 하죠 시기하고 질투하고 참소하고 비방하고 방해합니다 고자질합니다 누명을 씌웁니다 하지도 않았는데 했다고 그래요 또 부풀려 말해요. 우리를 넘어뜨게 만드는 이 참수하는 자들이 있단 말이에요. 이 세상에. 우리 크리스찬들 정말 원수 같은 자들이에요. 어떻게 할까요? 다니엘서 6장에도 보면 다니엘을 또 참수하죠. 그래서 사자굴에 넣게 되죠. 이렇게 참수하는 자들이 있어요. 우리 주변에 믿지 않는 자들이 믿는 자들 그렇게 해요. 근데 어떻게 할까요? 그 원수 같은 자들을 어떻게 할까요? 하나님이 다 보고 계십니다. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 누구예요? 하나님 우리 보고 원수 갚지 말래요 누가 참소하더라도 그것을 견뎌내래요 그럼 하나님이 다 보고 계시니 하나님이 해결해 주신다는 것입니다 그 왕에게 나온 사람들이 그러지 않아도 저세 친구 꼴불견이었는데 다른 나라에서 끌려온 자들이 자기네보다 더 높단 말이죠 그래서 항상 불평이었는데 이번에 잘된 거죠. 참수하는 거죠. 이제 목이 달아나게 하는 것이죠. 왕은 그 참수를 듣고 화가 머리 끝까지 났습니다. 당장 자기 앞에 데리고 오라고 합니다. 끌고 와보니 누구예요? 다니엘의 새 친구. 왕이 그들을 보고 무엇을 느꼈을까요? 여기서 많은 사람들이 궁금해하는 거 있습니다. 뭘까요? 다니엘은 어디 있느냐는 거예요. 왜 다니엘은 나오지 않느냐는 거죠. 다니엘이 있었으면 내 사람이어야 되는데. 왜 다니엘의 새 친구만 나오냐는 것이죠. 여기서 학자들은 이렇게 설명을 합니다. 느부간네살 왕이 이 다니엘을 출타시켰대요. 자기 왕 대신에 총리 대신이었거든요. 그러니까 왕의 권한으로 왕의 일을 보도록 어딘가 보냈다는 거예요. 다른 곳에. 왜일까요? 다니엘이 있으면 이거 금신상 만들기가 조금 그래요. 왜냐하면 20년 전에 그... 해석을 해주었던 사람 그 뛰어난 사람 그 지식과 그 모든 지식이 다른 술객보다 10배나 많은 그 사람 앞에서 차마 이 왕이라도 어떻게 할 수가 없었던 거죠 옆에 두자니 분명히 반대할 거고 그러자니 자기의 그 권한은 안쓸 것이고 그러니까 출타했다 보내버렸어요 상당히 설득력 있는 주장입니다 학자들이 연구해요 그렇다면 다니엘의 그 역량이 얼마나 컸다는 것이에요 왕도 함부로 할수 없는 사람 포로로 잡혀온 사람이에요 그는 아무것도 없었어요 그런데 하나님 중심으로 사니까 왕이 함부로 할수 없는 임팩트가 있는 사람 저와 여러분이 이민 생활에 뭐 가진 거 있습니까? 미국에서? 우리가 뭘 가졌습니까? 그러나 예수님 중심으로 살면 우리가 얼마든지 임팩트를 주는 생활을 할수 있다는 것이에요 여러분 그렇게 살수 있습니다 여러분의 자녀도 그렇게 살수 있습니다 생긴 게 다르다고요? 그게 무슨 상관입니까? 예수님만 중심으로 살면 하나님이 높여주시는데 왕에게 얼마나 큰 임팩트를 줬는지 몰라요 다니엘이 그러니까 보내버렸어요 있으면 골치 아프니까 여러분도 그렇게 사시기 바랍니다 여러분의 자녀도 그렇게 되길 바랍니다 적당히 살다가 한 세상 가는 거지 뭐 그겁니까? 우리의 자녀들이 다니엘처럼 세 친구처럼 강한 임팩트를 줘서 하나님이 좀 높여주는 왜? 하나님을 높였으니까 그런 자녀들이 되시길 바랍니다 왕의 앞에 끌려온 자들을 보니까 다니엘의세 친구예요 다니엘이 섬기는 그 여와를 호 똑같이 섬기는 사람들이에요 다니엘이 없다 좋아했더니 세 사람이 똑같이 다니엘을 섬기는 여와로 호 절을 하지 않는 거예요 골치가 아파 그래서 그들에게 한 번의 기회를 줍니다 원래는 너희들을 지금 당장에 풀묻불에 넣어야 되는데 내가 한 번의 기회를 주마 지금이라도 절하면 없었던 걸로 하마 그러나 절하지 않으면 지금부터 일곱 배더 풀묻불에 뜨거운 것으로 너희를 죽이겠다 위협합니다 이제 새 친구의 신앙을 통해서 우리가 하나님께 영광을 돌리는 것이 무엇인지 과연 오늘 배워보려고 합니다 우린 다니엘과 새 친구의 이야기를 들을 때마다 열광하며 박수를 칩니다 중요한 것은 지금 우리가 그들이 가졌던 고백과 믿음을 지금 내가 가져야 한다는 것이에요 언제까지 박수만 치실 거예요? 와, 다니엘, 다니엘새 친구 근접할 수 없는 그 위대한 사람 왜? 그리고 나는 대충 살아요 주님이 그걸 원하지 않으세요 왜 기록에 남겼겠어요? 다니엘만 높이라고? 다니엘의세 친구만 야 그들의 믿음이 좋다 그렇게 하라고 우리에게 남겨주신 겁니까? 왜 우리에게 오늘 주셨습니까? 다니엘서를 왜 우리가 오늘 읽었습니까? 내가 우리 교회가 우리 자녀들이 다니엘처럼 살라고 왜냐하면 하나님께서는 그들에게도 영광을 받으셨지만 그걸로 끝나고 싶은 게 아니에요 하나님은 살아계시기 때문에 오늘 교회의 수많은 백성들에게 다 그런 영광과 그런 고백과 그런 믿음의 고백을 받기를 원하시는 것이 하나님께서는 오늘의 불신 세상 속에서 여러분이 예수님을 높이며 무한한 영광을 돌리며 살아가기를 원하고 계십니다 새 친구는 이미 한 차례 큰 악기 소리가 날때 거절했어요 타협하지 않았어요 타협 불허한 다니엘의 새 친구 오늘 제목이에요 이제 또다시 타협하이 들어옵니다 그럴싸한 게 왕은 그들의 존재를 인정해 줍니다 야, 그래도 너희는 뛰어난 사람들인데 어떻게 죽겠느냐 하는 거죠 절한 번만 하면 더 높여주겠다 아마 그러지 않았겠어요 이런 회유도 해봅니다 동시에 말을 듣지 않으면 일곱 배더 뜨겁게 해서 죽이겠다 협박도 가합니다 그러나 이번에도 타협이 불합니다 타협이 이루어지지 않아요 어떻게 이세 친구가 왕에게 말했는지 한번 보겠습니다 내부간 날살이여, 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여, 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져 주시겠고 왕의 손에서도 건져 내리시다. 그리 아니하실지라도 왕이여, 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕에 세우신 근심상에게도 절하지 아니할 줄을 아옵소서. 아멘. 알라이 말이에요 나는 지금 우리는 타협하지 않겠다는 거예요 우리가 믿는 하나님의 우리를 건져주실 것이다 그러나 그렇게 아니하실지라도 우리는 주겠다는 거예요 우리는 그리 아니하실지라도 라는 신앙을 가져야 돼요 우리는 나를 그 상황에서 건져주시는가 아니면 건져주시 않는가에 따라서 그 결과에 따라서 신앙을 갖습니다 그래서 예수님 믿겠다고 기독교로 개종했는데 맨날 어려움만 있고 힘들 것만 있고 뭐 되는 것도 없으니까 다시 예전의 종교로 돌아가는 사람들도 봤어요. 해주면 잘 믿겠고 안 해주면 안 믿겠다는 거죠. 이건 다니엘의 새 친구 신앙이 아니에요. 혹시 여러분 가운데서도 이런 신앙으로 지금 신앙생활하고 있다면 그거는 신앙이 아니에요. 그건 예수님 믿는 거 아니에요. 십자가에서 고통과 고치와 왜요? 목숨을 왜 내놓으셨습니까? 나 때문에 우리 위하여 생명을 다 버리신 거예요 그런데 우리는 바가면서 신앙생활을 하는 거예요? 나에게 잘해 주시면 내가 믿고 계속해서 어려운 일 있으면 안 믿고 그게 어디 신앙입니까? 사나 죽으나 나는 주의 것이로다 이게 크리찬의 고백이에요 교회 생활 해보고 잘 되면 믿을 거고 안 되면 가차없이안 나오고 안 믿을 거예요 그런 신앙은 없어요 그건 잘못된 신앙이에요 그건 예수님 믿는 거 아니에요 따라다니는 팬이에요 팬 제자가 아니고 우리에게 는 불시험을 이상히 여기질 않아요 우리는 모든 것을 다 하나님의 주권에 맡기고 사는 거예요 비록 내가 죽더라도 그래서 에스도도 뭐라고 했습니까? 죽으면 죽으리다 신앙생활이 다 그런 겁니다 날 위해서 십자가에서 희생당하신 구주님이 너무나 고귀하고 너무나 위대하시고 내 생명 바치는 거에 그래서 선교사님들이 선교하 가는 겁니다 목숨을 아꼈다면 가지도 않아요 오늘 말씀을 듣고 그동안 나에게 불시험이 왔던 것을 이상하게 여겼다면 이제 이상하게 여기지 마세요 베드로는 그런 시험이 오거든 오히려 즐거워하라 했습니다 저는 다니엘의 새 친구가 담대하게 왕에게 고백하는 이 모습 그리 아니하실지라도 우리는 왕에게 대답할 것이 없나이다 마음의 평강과 마음의 기쁨이 없었을까요? 속으로는 무서워하면서 겉으로는 그리 아니하실지라도 이렇게 했을까요? 아니면 밀려오는 그 평강과 하나님의 주시는 하늘의 위로 속에 순교자들의 이야기를 들어보면 그때의 그 마음 속의 평강 목숨을 뺏어가는데도 그때의 그 담대함 이건요 하나님이 주시는 거예요 그들이 두려우면서 이런 고백을 했을까요? 그리 아니하실지라도 아니요 마음에 밀려오는 평강과 기쁨 속에 우리는 주를 위하여 죽습니다 왕이여 지체하지 마소서 아무리 그래봐야 소용없나이다 이 담대함, 이 믿음, 기쁨은 하나님의 약속과 그 신뢰의 뿌리를 두고 있는 것이 사도바울도 복음 전하다 감옥에 갇혔습니다 매를 맞습니다, 어려움을 겪습니다 그런데 어떻게 그 안에서 기뻐할 수 있느냐는 하 거죠 하나님의 말씀과 약속에 신뢰에 뿌리를 두었기 때문에 기뻐할 수 있었고 밖에 있는 교회 밖에 있는 교회에게 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 말할 수 있는 거예요. 하나님께서는 이미 그들의 고백과 믿음을 받으셨어요. 이미 하나님은 그들에게부터 영광을 받으셨어요. 화가 치밀은 왕이 그들칠리베나더 뜨겁게 한 풀무불에 집어넣으라고 고함칩니다. 성경에 보니까 얼마나 뜨거웠던지 어떻게 돼요? 붙들고 왔던 용사가 다 죽었습니다 몸에 그을림도 없고 불탄 냄새도 없고 그 안에서 막불 속에서 뛰어다니는 거예요 그랬더니 누구 간다에서 보니까 세 명을 분명히 넣는데 몇 명이에요? 네명 저게 누구냐? 마치 보니까 신의 아들들 같은데 학자들은 말합니다 성육신 하시기 전에 예수 그리스도였을 것이다 그럴 수 있어요 또 학자들은 말합니다 천사 중에 한 명일 것이다 그럴 수 있어요 그들이 누구든지 그건 중요한 게 아니에요 하나님이 그들을 보호하시기 위해서 하나님의 메신저를 보내셨다는 거예요 이게 중요한 거예요 그래서 너무나 놀란 이느브갓네살 왕은 그들 보고 나오라고 하니까 세 명이 나오는데 불탄 그을 것도 없고 냄새도 안 나요 하나님의 절대적인 보호하심 이 광경을 27절에 보니까 누가 봤느냐 총독, 지사 행정관, 왕의 모사들이 다 봤어요. 그들이 흩어지면 무슨 얘기할까요? 우리가 뭐든지 얘기하잖아요. 본 것을. 하나님의 영광이 드높이고 다니엘의 새 친구가 쭉 소문에 퍼집니다. 왕은 또 어떻습니까? 20년 전에 다니엘의 하나님에 대해서 다시 한번 소름 끼치도록 느끼는 것이죠. 그 하나님은 살아계신 분이었구나. 다니엘의 새 친구의 하나님이 여호하니라. 어떻게 이런 곳에서 구원할 자가 또 다른 신이 있겠느냐? 조소를 보냅니다. 왕이 도장을 직접 찍어갖고는1 2 7도의조소를 보내요. 누구든지 다니엘의 새 친구가 섬기는 여호와 하나님에 대해서 말을 함부로 했다가는 그 몸을 쪼갤 것이고 그 집을 거름토기로 만들어 버릴 것입니다. 그리고 왕이 새 친구를 바벨론도에서 더욱 높였다고 30절에 나오고 있습니다. 저는 다니엘서를 준비하면서 우리 크리스찬들이 그 어떤 상황 속에서도 핑계되어서는 안 된다고 봅니다 그 어떤 환경 속에서도 우리는 핑계되서는안 된다는 거예요 왜? 다니엘의 새 친구 다니엘은 어떤 극악한 상황 속에서도 이겨냈어요 여러분의 환경이 힘드십니까? 어려우십니까? 그래서 핑계가 있으십니까? 그 핑계도 대지 말라는 거예요 왜? 다니엘의 새 친구와 다니엘은 그 환경 속이라면 어떻게 할까요? 여러분같이 핑계를 대고 있을까요? 계속해서 핑계를 대고 이러니까 할수 없어 내가 조금 있다가 잘할게요 내가 지금은 힘들어요 내가 너무 힘들어서 기도할 수가 없어요 다니엘과 다니엘 새 친구는 그렇지 않았어요 우리 하나님이 우리에게 원하시는 것이 뭐죠? 어떤 상황 속에서도 다니엘과 새 친구 같은 믿음을 가지라는 것이죠 할수 있는 거예요 그들도 했는데 원래대로 하자면 뜻을 정하고 못 먹는다고 할 때에 그들은 죽어야 되고 그들은 더 거기서 탈락되어야 했어요 그리고 요 이때 지금 전하지 않으면 어떻게 돼요? 죽었어야 됐어요 그런데 웬일입니까? 뜻을 정했더니 더 높아지고 전하지 않았더니 더 높아집니다 이게 하나님의 원리라 이거죠 이 불신 사회 속에서 우리가 타협하지 말아야 하는 이유죠 하나님이 죽으셨습니까? 하나님은 오늘 살아계십니다 우리 아버지가 되신다는 거죠 더 이상의 환경에 핑계될 수 없습니다 더 이상의 소극적으로 나갈 수 없습니다 적극적으로 나가야 됩니다 믿음으로 나가야 됩니다 하나님이 해결해 주신단 말이죠 이런 믿음을 가지라 이거죠 우리에게 이것이 산 믿음이라 이거죠 산 믿음 불신사회에서 예수님의 이름을 높이기가 너무 힘들다고 말씀하시는 분 여기 혹시 계십니까? 환경이 너무 힘들어서 제대로 신앙생활을 할수 없다고 말씀하시는 분 여기 계십니까? 환경이 좀더 좋아지면 제대로 한번 섬겨보겠다고 나중만을 자꾸만 기약하시는 분 여기 계십니까? 그렇다면 여러분은 이 세상과 타협 중이에요 타협하고 있어요 지금 새 친구는 절대로 타협하지 않았습니다 먹는 문제 앞에서도 타협하지 않았고 금신상 앞에서도 절하지 않았습니다 만약 타협했다면 수많은 우상을 섬기던 자 앞에서 여호와 하나님도 그렇고 그런 신들 중에 하나로 전락되었을 것입니다 그러나 모두 절할때 그들은 절하지 않았고 결국에 품을불 속에 들어갔다 나와서 모든 이들이 찬송하는 여호와 하나님이 되었다는 것이죠 타협하지 않은 그들의 신앙을 통하여 여호와 하나님이 누구인지 예수 그리스도가 누구인지 오늘 강하게 임팩트를 줄수 있습니다 임팩트를 주되 127도에 사는 고위 관리들에게 주었으니 그들이 가는 곳마다 말하고 다닐 거 아니겠어요? 타협하지 않는 신앙은 놀라운 기적을 일으킵니다 하나님께서 영광을 받으십니다 불의 세력을 멸할 수 있습니다 저와 여러분이 타협하지 않을 때 말이죠 하나님이 여러분들을 높여주실 줄 믿습니다 오늘 이런 신앙, 살아있는 신앙 이런 신앙을 가지고 승리하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
0: 주안의 하나 오부 이제 마칠 시간입니다. 우리는 미국에 살고 있지만 한국인으로 살아가는 것처럼 우리는 세상에 살고 있지만 세상 사람이 아닌 천국의 시민으로 하나님만을 바라보며 깨어서 기도하여 세상의 유혹에서 승리하시는 한 주가 되시길 바랍니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.